0: Okej, okay. du lyssnar på Tyresa-radion 91,4 MHz, den bästa radio i hela Tyskland.
1: Afton. Alla lyssnare till Tyres och radion 91,4 MHz. Kulturbordellen är tillbaka. Den har varit lite hemma och varit sjuk. Status på modellen senaste veckorna. Jag har nämligen haft covid. Men nu är jag frisk. Jag är pigg och relativt snygg i håret skulle jag säga. Idag så ska vi prata om... Jag har två av Tyres, Sveriges ska vi säga, inte Tyres, utan Sveriges hetaste författare precis med mig här just nu. Det finns ingen gräns för hur mycket deras böcker diskuteras i Riksmedia. Välkommen Helena Dahlgren. Tackar. Och välkommen Linda Stål. Tack så mycket. Ja, båda två släpper böcker till våren
2: stämmer, stämmer bra.
1: Ja, och Det är lite spekulativt. Va? Ni tänker att folk ska ta med sig det här på semestern.
3: <laughs> ja, det är helt och hållet ett PR-trick. Ja. Det kommer väldigt mycket böcker på våren och i synnerhet har vi båda skrivit böcker som lite grann går in i spänningsfacket. Och det finns en gammal fin tradition med påskekrim. Mm -hmm. Min romans, Skarp släpptes ju precis i påsk. Ja. Och det tror jag kanske var lite strategiskt från förlagets sida. Men sen är det som du säger också. Att folk har lite mer tid och lite mer läslust när ljuset återvänder. Kanske man vill sitta ute och läsa. Ja men precis. Det
2: är ju likadant för en själv tänker jag. Mm. Att jag blir mer läsesugen. Man har kanske lite mer tid framåt vårkanten. Det en... Hoppas man ju alltid att ja.
1: <laughs> ja, så är det ju faktiskt. Man, man tänker ju det. Eh, nu är vi helt villråde. Jag, vem ska jag börja med? Jag tänker jag börja med dig, Helena.
3: Ja, men det kan du göra. Min Som bok kommer faktiskt... kom ju några, någon vecka före i alla fall. Så. Ja, då, då kan vi göra
1: så. Mm. Eh, du skriver ju mestadels, ska vi säga, de senaste åren har du mestadels skrivit böcker om hästar och ton och tjejer. Stämmer. Men det här är nog något helt annat.
3: Ja, det här är en roman för vuxna. Och eh, om man ska hisspitcha den lite kan jag säga att den är lite grann så kvinnan på tåget möter Stephen Kings Lida. Det är en roman om besatthet och om läsande och vad det gör med en människa. Både hur läsandet kan rädda en person men hur det också kan eh, kanske få en att gå under lite smått. Så det är lite spänning, lite gotik, lite läskigt. Och den har fått väldigt fina recensioner så jag är lite överväldigad faktiskt. För som barnboksförfattare får man ju inte så mycket recensioner i riksmedia direkt. Det är man inte bortskämd med. Men här har det faktiskt blivit en hel del så det är väldigt, väldigt kul.
1: Mm. Linda.
3: Och förlåt min ytlighet men den
2: har ju ett vansinnigt snyggt omslag måste jag säga. Tack. Den syns ju inte i radion men Nä. jättesnyggt omslag. Är det. Ja, men
3: det, det, tack, det är väldigt snyggt omslag. Eh, Maria Sundberg eller Sundqvist tror jag att hon heter som har gjort omslaget och det är väldigt snygga färger är det inte det? De här mm. brända, röda, gula tonerna. Verkligen.
1: Mm. Brända.
3: Mm. <laughs> Kommer över till din bok här. <laughs> snygg segue.
1: Jag, jag tycker ju även Lindas bok ja, är väldigt snygg.
2: De passar ju rätt bra ihop. Det är mm. min bok, måste ja. jag säga. Färgmässigt.
1: Det gör de. Verkligen. Mm. Vad heter din bok? Har du min... sagt det?
2: Nej, min bok heter Eldens skafalna. Mm. Ja. Och ska jag hisspitcha den så får jag väl säga att en temat är det gränslösa i dubbel bemärkelse våldet mot kvinnor.
1: Ja. Mm. Det, det, din, för, vad heter det, din dekadhjälte... Mm. Är ju, det har vi pratat om i tidigare program, en binär person vid namn...
2: Icke-binär. Icke binär person vid namn Rubtelander. Mm. Han är kriminalkommissarie nere vid Vällinge-polisen i Skåne. Mm.
1: Så är det ju. Och det här är ju en, då en fortsättning då. Precis. Och eh, ska, ska vi berätta lite vad, vad händer? Elden ska falna, brinner
2: Ja, men vi kan väl berätta lite kort, absolut. Det är ju en fristående uppföljare på Syndaren vakna. Och i den här bokens början så brinner ett församlingshem som också inhyser ett flyktingboende ner. Och i askan så upptäcks kvarleverna av ett spädbarn som har omkommit. Och ingen, ingen saknar det här spädbarnet. Ingen vet vem det är och vem som är deras föräldrar eller dess föräldrar. Och eh, i samband med det här eh, så är det också en del flyktingar som har bott på det här församlingshemmet som står utan hem. Och vi får bland annat följa Somai som har kommit som ensam flykting från Afghanistan. Där hon har flytt eh, ja, krig och förtryck och kommit till Sverige för, med en önskan om att få leva här som en fri kvinna. Eh, men hon upplever ganska snart att det inte är helt enkelt. För här finns hennes landsmän som inte är så förtjusta i att hon har kommit hit och försöker ta sig den dit hon kommer.
1: Hon, hon inleder också en relation med Claes Trygg.
2: Ja, den är väl lite försiktigt trävande så där i början. Och Claes Trygg är ju då polis också vid Vällinge polisen. Så det är inte helt lämpligt. Men någonstans så finner de två varandra. Och, mm, jag säger väl kanske inte så mycket mer än så. Nej, vi ska
1: inte <laughs> spoila hela boken. Den finns ju, finns den på ljudbok?
2: Ja, det gör den. Ja, det gör den. Och, Inläst av Maria Lyckov mm, Fantastisk inläsning
1: Nu vill jag säga Fylle Lyckov, nej, hette hon det
3: Det vet jag inte
1: Ja, vi kan stryka nej. det Eftersom ingen, ingen <laughs> av oss kommer jag ihåg
3: Ingen hakade på Kommer jag ihåg att säga vad min bok hette förresten jag tror jag kanske glömde det
1: Nej, det har du nog sagt
3: Men du kan säga det igen Säg det igen för att... säkerhets skull ja. jag Säger det för säkerhets skull, den heter Skarp
1: Ja. Och och vad handlar den om då om vi får säga så För du har ju du är utan så att säga figurer utan figurer ja alltså du, du har ju ingen huvudrollsinnehavare som du kör igenom alla dina böcker
3: Nej, nej, precis. Det här, menar du att det är en fristående bok det här? Ja. ja. precis. Det är en fristående bok och eh, den är berättade första person av en 35-årig kvinna som heter Emma Wikman. Hon är litteraturvetare till yrket men en ganska misslyckad sådan. Hon har jobbat ganska länge på sin avhandling om författaren Beata Skarp- Mm. Som dog under mystiska omständigheter i slutet på 90-talet. Och Beata Skarp skrev några på sin tid ganska hyllade gotiska, historiska romaner. Om eh, unga kvinnor i en by uppe i Norrbotten. Och eh, utan att gå in på varför så kom de böckerna att betyda allt för Emma när hon var tonåring. Hon befann sig i ett väldigt jobbigt läge. Och då hittade hon Beatas böcker. Och eh, sen dess har hon inte bara älskat och läst Beatas böcker utan har levt kan man säga, genom Beatas böcker. Eh, senast åren har hennes liv varit ganska struligt. Det är mycket engångsligg och mycket vin och ganska mycket ångest. Hon är nyskild.
4: När man, man har ätt det var det ångest då.
3: <laughs> Ja, så kan man se det kanske, men så ser inte hon det riktigt. Eh, men då, när hon börjar fundera på vad fan hon ska göra med sitt liv, så ser hon att man utlyser ett eh, vistelsestipendium till Beatas karps eh, barndomshem uppe i Svartforsen som då är en fiktiv by i östra Norrbotten. Mm. Och hon söker givet vid stipendiet och efter lite om och så får hon det. Och åker upp till Svartforsen för att skriva färdigt sin avhandling. Men väl där så märker hon att det är mycket saker som inte riktigt stämmer. Hon börjar hitta mystiska lappar i huset som hon tror är skrivna av Be Beata själv. Och eh, parallellt med det så fortsätter hon med sin avhandling och det blir nästan som en uppluckring kan man säga mellan hennes person och Beatas texter. Det här är en bok med väldigt många olika typer av texter. Dels är det huvudpersonens berätta jag och finns det avhandlingen och sen har skrivit Beata Skarps fiktiva texter. Okej. Okay. Så att det är en bok för folk som älskar att läsa kan man säga, många typer av texter.
1: Ja, och ja, men det, det är jätte jag vet att du ringde mig någon gång och sa att du höll på med en tidningsartikel.
3: Just det, precis. Ja. Det finns två tidningsartiklar också. Ja, stämmer. Ja, mm.
1: ja. spännande. Jag tänker på The Shining mm, och absolut. din vorm för Stephen mm. King. Är det... ja. Gud, ja, men... det är det ett plagiat?
3: Nej, det är en hyllning. Jag vet inte hur du känner Linda, men jag har ju alltid älskat berättelser om mm. författare. Eh, långt innan jag själv blev författare så jag dragits till dem. Allt från The Shining till Lida till menar, det finns ju hur mycket som helst. Då. Alla är ju inte skrivna av Stephen King, även om nej. man lätt kan tro det. <laughs> För det är ju något väldigt speciellt med, med skrivandet och litteraturens makt. och så där. Man dras in i en värld liksom, som är större än verkligheten. Mm. Så att, nej Det är absolut inget plagiat. Men däremot så kan den uppmärksamma läsaren hitta otroligt många referenser till många olika typer av texter. Okay. Så att vi kan köra lite bingo sen när alla har läst den. Skarp bingo.
2: <laughs> men var det var inte till och med så. Det var någon tidning som hade skrivit om dig och som hade i... Um i bildtexten benämnt dig som Beata Skarp. Ja, det var jätteroligt. Det.
3: det var SVT's kulturnyheter. Ulrika ja. Milles hade skrivit en helt otroligt fin recension där de tipsade om Skarp. Och mm. jag blev jätteglad. Men sen så kollade jag på bildtexten och såg att då var det ju först en bild på Denis Meina, den brittiska deckarförfattaren. Så var det Peter Englund. Och de fick heta sig själva. Men sen i mitten var en bild på mig. Och där stod det Beata Skarp och först tänkte jag att gud vad roligt hon har verkligen fattat eh, grejer med den här boken men sen så visade det sig att det var ett misstag för det är borta nu, nu står det Helena Dahlgren på SVT.
4: Så <laughs> det så det bara, såg
1: ja. inte jag. Jo. jag jag tyckte bara att det var så här okej, okay, de sätter henne i
3: mitten Eller hur?
1: min sann ja,
4: och, och,
3: och, <laughs> och då
1: är det ändå också. Peter Englund som Precis. är väldigt hyllad författare.
3: Jo men det var sjukt kul eh, jag, jag vill ju medvetet leka med det, att, eh, jag har ju redan fått reaktioner från läsare som har sagt åh nu måste jag läsa Beata Skarps böcker också mm. så jag ska pitcha nu för mit, min stackars att istället för att skriva nya böcker själv så tänker jag nu ägna kanske fem år åt att bara skriva <laughs> Ja. vad är det? <laughs> Boy day. Boy day. <laughs> <laughs> så himla kommer det helt gångbart. <laughs>
1: eh, när jag ringer till dig Linda då, vi, då vill inte du ha några idéer om vi pratar inte så ofta sådär, men när jag ringer dig då ska du alltid iväg på någon bokturné.
2: Är det så? Ja, men så är det jag vet inte. Jag... <laughs> ja, är, du, är, är
1: du mycket på sånt?
2: Nu har du ju varit ganska gläst med sådana tillställningar under hela pandemiåret. Mm. Jag debuterade ju här för exakt ett år sedan och då var det ju lockdown på det mesta. Så att då är det väl så att jag hakar på allt jag kan nu helt enkelt. Så att faktum är att jag senare idag ska sticka ner till Skåne mm. och köra en liten lanseringsturné där nere. Det är ju skönt ibland att ha två hemma. Jag är ju hemma i Hölviken. Himma, vi. himma i Höllviken och sen är jag ju hemma här i Tyres också ja. så det är lite lyxigt.
1: Hur, hur blir det när du kommer hem till Höllviken? Liksom? För de böckerna utspelas ju i Höllviken mm, är de liksom glada för att bli satta på kartan på det sättet?
2: Det är de absolut. Jag var ju lite rädd sådär innan. Mm. För det är ju läckare jag skriver och det handlar ju till viss del om ond, bråd och död. Och jag placerar ju mina händelser i Höllviken. Men, nej, men det, är de, det är så att de nästan går man ur huset får jag säga. Och bokhandeln i Höllviken, jag fick ett mejl senast igår att du är så välkommen och du är så efterlängtad. Så det känns ju fantastiskt härligt att komma hem.
1: Ja, det är hymt. Mm.
2: Du är bättre än jag på skånska. Ja,
1: jag jobbar fem år i Skåne.
2: Nej, och sen har jag ett av mina största fans också i Skåne. Yes, det är min mamma.
1: Oh, mm. så, så kan det ju vara. Så det vara. Var du dina fans, Helena? Jag
3: eh, vet inte. på säga jag Stockholm. men eh, Min bok just spelar sig upp i Norrbotten. och Jag har ju också lite grann ett home away from home mm. där uppe. Min pojkvän bor ju i metropolen Kautogärvi. Som ligger ja. mellan Kalix och i ungefär i östra Norrbotten.
1: 154 invånare.
3: Nej, det är faktiskt mindre än så tror jag.
1: Det är så till <gåll>
4: ja. och
3: med. Och Kotelvi är ju känd för att eh, han som brukar kallas för mobiltelefonins te eh, urfader. Eh, Östen Meketali är född där uppe. Och han har fortfarande släkt kvar där. Men eh, nu för tiden så är det mest... Eh, långtradare som kör förbi och så fantastiskt vacker natur. Men det är ett otroligt bra ställe att skriva på för det finns ingenting. Det finns inga butiker, nästan inga grannar ingenting. Så att jag har ju skrivit nu tror jag ja, sju, åtta böcker där uppe. Mm.
2: Finns det någon täckning? Knappt alltså.
3: Knappt. Mm. För annars är ju det den största distraktionen
2: tycker mm. jag. när man skriver. Det det. Ja,
3: Och det har blivit en plott point faktiskt i Skarp.
4: Okay. Just det här. Min
3: pojkvän brukar säga att nu är vi edge, i Edge Country här. När man kommer in i Coatier så försvinner liksom all 4G från nätet. Så att det är ju också en ganska bra grej med mm. att bara där uppe. Att det finns inga distraktioner alls. Så att, äh, mycket skrivande har det blivit. Men jag vet inte om Cody Ereboona har läst boken än. Däremot har min svärmor gjort det. Som bor i Kalix och hon tyckte om den. Men jag vet inte hur du känner Linda men jag brukar alltid förlägga mina böcker till fiktiva orter som kan vara inspirerade av verkliga platser. För i min erfarenhet så är det så att Skriver man om en verklig plats så får man alltid så här förstå sig på mejl från folk som säger att äh, men på den gatan har med sann aldrig legat något café. Det är, ja.
1: det, är, det, är ju, det är ju faktiskt ganska... Jag pratar med en barnboksförfattare som heter Dan Höger. Just det. En ganska firad sådan. Han skrev ju vuxenböcker en gång i tiden. Och han sa att sen bytte jag till barnböcker. För då slipper man de här mejlen mm. om så här, stavfel, grammatiska fel och Exakt det som mm. du säger, att där ligger inget köpcenter eller något sånt där. Ja. Men ja. Ba barn skickar mejl och de skriver att man är bäst helt mm. enkelt. Det, det är ju uh, lite bättre. Ja. Men du är ju helgraderad där, Elena
2: Ja,
3: precis. Jag har ju okay.
2: <laughs> Jag är inte helgraderad, men jag har inte Nej. fått några arga mejlen. Däremot så i min uh, första bok, då, Syndaren ska vakna, så... Uh, Finns det bland annat ett kafé äh, i gallerian i Höllviken. Som äh, då hette någonting annat. Och sen byter de ägare precis när jag släppte boken. Så då blev det ju ett annat kafé. Men sånt får man ju leva med. Och alla vet ju mm. vad det gamla caféet hette. Äh, men jag tänker också att jag, jag byter ju ofta namn. Eller byter ofta ut några detaljer för att man inte ska kunna känna igen sig ändå exakt medvetet. Mm. Så att vissa hus som ligger på en specifik gata kan jag ha bytt färg på, bara för att inte de som bor där ska känna sig väldigt utpekade. Men, Äm... men, men om
1: vi säger så här, mm. nu avbryter jag det här, men, men det är det inte det man ska göra? Liksom, jag, jag har en kompis som spelar, kompis, men en, en kille här från Tyresö som spelar handboll i mm. Och han bor på adressen bredvid där Wallander bor. Han tyckte det var
2: ja, ja Det kan ju vara olika om man tycker det är roligt eller inte. Men jag tänker att ibland så får verkligheten vara som den är och ibland så ändrar jag lite på den. Och det är ingen som har kommenterat mm. det faktiskt. Nej, okej. Okay. Mm. <laughs> nu väntar
1: du på att jag ska göra det. Nej, men jag tänker det, ja, jag,
2: kanske, det kommer ju säkert nu då.
1: Jag tänker väl mer på att man kanske kan göra en liten business in med den nya kaféägaren om han vill vara med i... Eh...
2: Du tänker produktplacering. Just, precis. <laughs> Mord i <och> Hällviken.
3: <laughs> Skånes midsommar.
1: Mord på Café Klara i Hälviken. Mm, mm, mm. eh, vi ska spela lite musik låta författarna andas lite grann. Och, eh, vi tar en eh, gammal låt, tänker jag. Är Gammal och gammal, den är inte från 40-talet direkt, men Super Trooper med eh, Monostar. Där hörde ni eh, den eh, numera också uppåtgående country- eller folkrockmusiken, Erik Palmqvist i sitt gamla band, Monostar. Och en eh, låt som han skrev med Björn och Ben, tror jag. Eller?
2: Det lät så i alla fall. Ja, lät så. <laughs> jag insåg det när jag kunde hela texten att det där måste vara något annat.
1: <laughs> ja, Tänkte, det är till och med jag som inte är någon så här jätte man, fan, fan, alltså man kan ju hela texten.
3: Det sitter i vårt DNA, tror jag. Ja,
1: jag tror det, alltså. det. Det är jätteroligt. När vi pratar om texter så, så pratade vi lite tidigare om böcker. Då, eftersom ni är författare. Det är lite därför ni är här. Mm. Eh, och, eh, vi pratar om platser.
4: Mm, du
1: snackade om Svartforsen.
3: Just det. Svartforsen hemlig som, plats. Och du ja. pratar
1: om Hällviken Linda, mm, mm. som är en riktig plats. Yeah. Och, är det här latsen när man är författare att Hitta på platser eller mm. beskriva platser som man känner väl till.
3: Alltså jag älskar ju verkligen det. Jag vet inte hur du funkar Linda men jag brukar nästan alltid börja med platsen. Mm. Och var vill jag att den här boken ska utspela sig. Och sen när jag vet det, då kommer karaktärerna och intrigen. Så att det började med Svartforsen. Eller egentligen då trakterna runt övertonio. Och det är otroligt vackra platser, men för mig som är från Stockholm så finns det också någonting nästan lite obehagligt med den här naturen för att det är så mycket av den hela tiden, det är så lätt att gå vilse i skogarna, och jag menar, går man vilse i en skog i östra Norrbotten då är det ingen som hittar den jag kan ju gå runt i flera dagar i byn där utan att träffa någon, någon mer än någon ren och så har vi elven och forsarna som är väldigt vilda på ett sätt som man inte heller är van vid Inte flaten inte flatenbadet direkt utan, så att det finns en, en mörk lockelse i naturen uppe i Norrbotten och sen också i och med att åtminstone sju månader av året ser är det ju täckt med snö där uppe. Och sen när snön väl försvinner, skarp utspelar sig runt midsommar, strax efter juni, början på juli, då händer det så sjuka saker med naturen. Jag beskriver det själv som naturen på anabola. Bara på några veckor så försvinner alla de här decimetrarna bland metrarna av snön och faller ner i elven och alla blad bara exploderar och helt plötsligt så är det sommar och det är ljust dygnet runt och det är också lite grann någonting som dyker upp i skarp det här att man blir lite knäpp av att det aldrig blir mörkt mm.
2: Jag känner verkligen igen mig i det här som du säger att börja med platsen mm. uh, och jag då som har valt Hölviken där jag är uppväxt så var det rätt så självklart att jag skulle få återvända hem i skrivandet och jag har tyckt det varit väldigt mysigt när jag sitter där i skrivhörnan hemma här i Tyresö och få liksom komma tillbaka till Höllviken. Eh, och det är också en plats som är speciell på det sättet att det är lite vägsände. För den som inte känner till Hölviken så ligger det på kartan allra längst ner i Sveriges sydvästra hörn eh, precis innan man kör över bron mot skanaf falsterbo och sen... det, är,
1: det är väl egentligen mera känt som Vällinge kommun?
2: Ja, hela, ja kommunen är ju Vällinge kommun. Ja. Men jag skulle säga att de flesta kanske har bäst koll på skanaf falsterbo ja. eh, och jag menar det är ju ett näs som egentligen sträcker ut sig och på ena sidan så ligger Östersjön och på andra sidan ligger Öresund och det är mycket väder och vind och det blåser på tvärsen och regnar horisontellt och ja, jag tycker väldigt mycket om platsen. Mm. Och sen är det ju också en av Sveriges rikaste kommuner. Just det, det är intressant. Ja, precis. Så att det, är ju, det råder ju kanske lite skyddad verkstad. Men där händer ju såklart också saker som, som kan vara spännande att grotta ner i. Ja, mm.
1: det är så. Den här själva skrivprocessen då, när man börjar, du säger du börjar med...
3: Platsen för platsen. Ja. Men först så brukar det komma en titel. Det är det allra, allra första. Det brukar dyka upp en titel i huvudet. Och sen så utifrån det så får jag bilder. Det låter jätteflummigt, men det är verkligen så. Ja. Att, och, och här började det med ett namn. Beata Skarp. Vissa har frågat mig om det här är någon slags omedveten hyllning till förläggaren Anna skarp som är gift med Jan Geo. Det är det inte, det. kan jag säga. Jag tycker bara, det. Att, nej, det är faktiskt flera <laughs> förlagsbranschen som har frågat det. Så är det inte. Jag tycker bara att det är ett otroligt coolt och liksom litterärt namn. Så det började med Beata Skarp. Och eh, när jag väl hade namnet så var det som att hon uppenbarade sig för mig när jag var ute och promenerade uppe i Norrbotten. Så såg jag henne när vi älven. Jag såg henne i skogsbrynet. Och hon hade grå ögon och hade på sig någon stor kofta och eh, långt hår som var uppsatt på ett lite ålderdomligt så här, tidigt 90 sätt som fick mig att förstå att okej, okay, hon lever inte i nutid. Mm. Och jag visste också att hon inte längre levde. Och att det troligtvis hade någonting med de här starka forskarna att göra. Så där började det för mig, med skarp. Och sen utifrån det så insåg jag att jag behövde ju en person som kunde filtrera Beata i vår nutid. Och det gick jag faktiskt till mig själv, för att jag har ju själv, tror eller ej varit ett stort fan av ganska många författare genom åren som vi har pratat om här i Tyres radion till exempel. Med mm. några tillfällen. Det det. Ja, så då skapade jag Emma Wikman som väl är ett slags lite dekadentare, lite struligare alter ego till mig. Och det är också en hyllning kan man säga till Maria Langs huvudperson Puck Bure, Som även hon inte blir klar med sin avhandling. Fast den handlar om Fredrika Bremer och inte om Böta Skarp då.
1: Ja just det. Ja. Ja, vi har ju talat ut Maria Lang. Vi har ju det. Fram framförallt filmerna.
3: Mm, jag tycker bättre om böckerna men absolut. Det går inte att tala <laughs> du, om Du
1: pratade rum. inte så gott om filmerna. Nej men, det... Nej, men de, var, de var ganska... inte om dem tycker jag. <laughs> De var ganska trevliga. Ja. Vad var det som var fel?
3: Nej, men allt. Eh, om man ska ta en, en <laughs> specifik grej kan man säga Linus Valgren som Einar Bure. Hur tänkte man där?
1: <laughs> är det han som sjunger den svenska versionen på Iman Astronauten? Mm, han,
3: ja. han, han, han gjorde ja. väl inte samma som Benjamin, vän, När Benjamin var liten.
1: Ja, okay. mm.
3: ja, eh, but I digress. Ja, så börjar det för mm, mig i alla fall. Det, eh, lite i taget, eh, orden kommer först och sen bilderna och sen så blir det mitt jobb att fåga samman de här bilderna med eh, sammanhängande text.
1: Mm. Mm. Linda? Det du. Sätter du framför brasan?
3: <laughs> sätter
2: mig framför brasan. Nej, men just när det ska komma till idéer, vad jag ska börja skriva om, så är det oftast en väldigt liten detalj som jag fastnar vid och som jag också känner att jag inte kan släppa utan som jag måste spinna vidare på. Och Det kan vara helt olika saker. Det kan vara att jag har sett en person på bussen som har pratat i telefon med någon och sagt någonting som får mig att tänka så här, alltså, vem är du egentligen som säger så här eller... Och så vill jag grotta in mig ännu mer i vem den personen skulle kunna tänkas vara. Och då kan det bli en karaktär i berättelsen sen. Men nu i Eldenska falna så var det faktiskt så att jag satt på, på bussen eh, mellan stan och Trollbäcken där jag bor. Eh, och framför mig satt en kvinna och läste tidningen. Och i den tidningen fanns det en insändare som var skriven av en Somaje. Och den handlade just om hur svårt det är att komma som kvinna från Afghanistan- ensam och försöka anpassa sig efter det svenska samhället- när det finns andra som tycker att man inte bara gör det. Och jag läste med stor spänning den här insändaren- och bad till slut kvinnan om jag fick lov att ta en bild på insändaren. och Det fick jag såklart. Och sen kom jag hem kunde inte släppa tanken på vem den här Somaja egentligen var- och bestämde mig för att hon ska få en plats i min bok- så att det, som sagt, små detaljer som jag inte kan släppa som spinner vidare till någonting annat sen pratade du titel Helena, mm, just det. skarp kom tidigt för dig verkligen och det är ju en
3: skarp titel <laughs> jag väntar bara på recensionen där det står oskarpt av Dahlgren den kommer det snart ska du säga <laughs> ja. Ja, vi pratade om du, det. du
1: har ju lite en... du, du kör ju lite tema i dina
3: Ja,
2: de, de, de passar ju lite bra ihop får man ju säga. Ja. E, syndaren ska vakna och elden ska falna. Mm. Men Tipparen
1: jag... ska vinna på med den. <laughs> jag, jag längtar. Jag, jag har inte vunnit på tipsen på för två år nu.
2: <laughs> jag kan ju därpå det är Niklas ska vinna till och med.
1: Ja, det tycker jag.
2: <laughs> jag, jag tänker nog att till, till nästa bok så får jag nog frångå. För det kan ju, bli, det kan ju lätt bli lite komiskt över det hela också. Det vill jag inte.
0: Mm. Mm.
3: Ja, men det är ganska intressant det jag, jag, jag håller precis på att läsa Malin persson Gulitos nya bok mm. I dina händer. Och hon pratade ju i Krimtidpodden som du också har gästat precis. om hur båda hennes två senaste böcker lite omedvetet har bibelcitat största av allt och I dina händer är ju båda citat från bibeln. Just det. Och hur hennes eh, kristna måste tror jag var, det faster. Eh, Undrade hur det kom det att hon har fastnat för det så mycket när hon inte gick i kyrkan och så. Men det är att man, man kan snöa in på omedvetna grejer utan att ens tänka på det. Mm. Det, är det som är så spännande tycker jag med att skriva. att Ofta kan man inte ens säga i efterhand var idéerna kommer ifrån. Nej. Helt plötsligt är de bara där och det tycker jag nästan är någon form av magi.
4: Mm.
2: Ja, verkligen. Och sen kan ju någon komma då i efterhand och påpeka mm. det utan att man själv har tänkt på det. Exakt.
3: Mm. Mm. Men hur fick du titelidén till Elden ska falla?
2: Den, ja, var kom egentligen den idén ifrån? Den kom väldigt snabbt. Från början hade jag faktiskt en helt annan titel på det manuset. Men nu finns det en annan bok som heter så. för ska falna är skriven före syndaren ska vakna. Var det ur askan eller
3: något liknande? Ja, men mm. precis. Linda, vad heter hon? Linda, Lina, Lina, Lina Arklöv. Precis.
2: Det. Oh. Men sen då när det blev syndaren ska vakna så poppade just eldens ska falna ganska snabbt redan under tiden jag skrev Syndaren ska vakna så kom jag på den titeln. Så att ibland så har man ju svårt har jag hört från andra författare att sätta en titel. Den får ju verkas fram ibland och bolla med förlaget och så men de här två titlarna har kommit till väldigt snabbt och lätt.
3: Jag har faktiskt för första gången nu lite problem med en boktitel och det är alltså min nionde bok om ödesryttarna som jag inte har satt någon klockrent titel för än. Och de tidigare har kommit liksom jättefort. Och nu måste jag snart få fram en titel för att vi ska slänga in den i katalogen så småningom. Så att, ja, om någon, har någon, någon lyssnare har förslag på vad nästa ödesryttarna ska heta så go for it.
1: Ja, då går det bra att och mejla till Tyres radion också. Faktiskt. Utmärkt. Nu tänker jag så här: att jag ska säga mejladressen, men jag ser det alltid fel. Men jag... infoetyresoradion.se ska vara den rätta adressen. Låter
4: okej.
1: Ja, och i, även så här: att det går också att stödja Tyresoradion med SWISH nummer 123 679 3707. Om man vill ha en obunden pratradio i sin närhet. Linda. Ja. Det är ja. en sak poppar upp i mitt huvud.
2: Mm. Berätta. <laughs> du skri du skriver
1: om en flyktingförläggning. Var inte Välingen kommunen en av de kommunerna som sa nej till flyktingar?
2: Mm. Under väldigt lång tid tog man inte emot några flyktingar alls i Välingen kommun. Det var ju först när man blev tvingad till det som de byggde en flyktingförläggning på ja, en del av min före detta skolgård. Alltså skolgården där jag gick i skolan förut. Och, så det finns inget flyktingboende på församlingshemmet, kan jag ju säga. For, for the record, det har jag hittat på. Men det finns en flyktingförlängning som ligger alldeles bredvid. Mm.
1: Mm. Ja, men titta, mm. minnet är inte helt var... försvunnet. Och nu
3: vet jag också varför jag känner igen Vällinge kommun. Det är ju från flyktingbågen ja. 2015-16 där, att de mm. vägrade ta emot. Det de
1: hade väl ett kommunalråd som var ganska mycket ute i i pressen generellt sett precis, var det inte så. Han, det, det var väl lite så här att man inte ville att fattiglappar skulle flytta dit.
2: Nej, man ville sånt. väl kanske inte ta det ansvaret för det, det kommer ju ett ansvar med det och det ville man slippa.
3: Det är så intressant, det ska inte bli superpolitiska men det är intressant att det ofta är de allra rikaste kommunerna som är så otroligt ovilliga att hjälpa de som behöver hjälp mest. Mm. Mm. Det, där kan man ju dra lite slutsatser om man eller åt det hållet.
1: Så kan man göra. Det kan man göra. Eh, sista frågan. Vad har ni läst i påsk?
3: Ja, jag har ju precis läst ut, som jag nämnde tidigare, Malin Persson-Gulitos senaste bok I dina händer. Och hon blev, ju, hon blev ju jättestor med största av allt som kom 2016. Mm -hmm. Som också blev blivit Netflix-serie. Fantastisk kriminaldrama kan man säga nästan. Om en ung tjej som blir Gripen för mordet på sina klasskompisar på en skola i Djursholm. och Den var ju helt fantastisk. Och många har ju väntat länge nu på Malins nästa bok. Och den är värd väntan kan jag säga. Och hon är så otroligt bra på att skildra de här motsättningarna i samhället på ett sätt som kommer så nära. och Hon målar upp ett persongalleri som verkligen griper ett tag. Och I den här boken så har hon också faktiskt hittat på ett fiktivt samhälle. En förort som vi alla har läst om. Och det handlar ju väldigt mycket om motsättningar i genkriminaliteten Och vad händer med de ungdomar som vi inte lyckas fånga upp i samhället- som händer sig åt kriminalitet och så. Och vad ska vi göra åt det? Det kan bli lite deppigt och mörkt och sådär. Och det är en bitvis väldigt sorglig berättelse. Men det är också, den är också så himla välskriven. Så att man ändå blir lite lycklig över läsaren. Och hon lyckas verkligen det här med att få sina karaktärer att kännas levande. Och så har hon ett budskap. Hon brinner verkligen för det hon skriver. Hon är jurist i botten. Och det märks också att hon verkligen kan det hon skriver om. Så det blir mitt tips. I dina händer.
2: Vi är så förutsägbara, vi författare. Jag läste också Malin i påsk.
3: Just det, vi skickade den fram och tillbaka. Vi läste vart annat kapitel. så hade vi bokklubb och rakvin. Och sa, vad tycker du om det här? Då?
2: Men Jag instämmer i allt du säger. Den är fantastisk. Mm. Och, och det, persongalleriet är väldigt brett. Man får, mm. man får se berättelsen från väldigt många olika perspektiv. Och jag tycker det är ett proffsigt grepp. Mm. Som hon har. Men den senaste boken jag har läst nu är Mikaela Blais Död för dig. Vi satt ju i samma soffa här på Däckarafton och Rival här omkvällen. Och, ja, men hon, hennes Däckare utspelar sig också i Skåne i Malmö så det fanns rätt så mycket ja, men likheter med min. Alltså just platsmässigt och så. Hon drar lite referenser till Junghusen och Höllviken också. Så det var spännande att läsa. Bara. Heter det
1: Ljunghusen, inte Ljungahusen?
2: Nej, Ljunghusen. Mm.
1: Är du med i golfklubben där?
2: Nej, jag spelar inte golf. <laughs> <laughs> Kanske en av någon få som inte spelar golf
3: som kommer från Det är, Så kan det ju vara. Så kan det vara. Men för var det, i, vad var det P.J. Woodhouse sa? Ähm, för i golf, finns
1: det två golfklubbar. Ska det.
3: Vi mm. Men Niklas sa inte P.J. Woodhouse att golf is a good walk spoiled.
1: Det är mycket möjligt. Ja. Jag har ju läst alla hans. Han skrev ju mycket många böcker om golf mm. också. Som antagligen var ett uttal hans intressen. Eller också mm. var hans stora intresse av att göra narret av folk som ja, spelar golf. Ja, men precis.
3: Så han var bara där för att egentligen driva med golfspelarna. Men jag håller med. Så alltså golf är ju verkligen slöseri på en bra promenad. <laughs>
1: <laughs> ja, blandat med lite ilska och frustration förstås. Mm. Jag tackar er så hemskt mycket för att ni ville komma hit idag.
2: Stort tack för att vi fick komma. Tack så jättemycket.
1: Ja, och vi avslutar det här programmet som alltså heter Kulturbordellen på Tydes röde 91,4 MHz med de kanske hetaste musikerna ever. Usher, Alicia Key, My Boo.
4: It from the start, know that you're that one for me. It's clear for everyone to see, ooh baby. Yeah, you gotta uh, rock the way to this uh, one. Oh, uh, come uh, on. See, I don't know about y'all, but I know about uh, us, and uh, it's the only way we know how to rock. I don't know about y'all, but I know about us, and uh, it's the only way we know how to rock. Do you remember, girl? I was the one first kiss, cause I remember girl, I was the one who said put your lips like this, even before all the fame
0: to
1: Elisha Case och Asche sätter punkt för kulturbordellen i Tydelseradion 91,4 Megahertz och jag vill påminna er alla om att det går alldeles utmärkt att svisha pengar faktiskt om man har lite över till Tydelseradion på nummer 123 679 3707
4: 123 679 3707 och på återhörande